0: Miami What's Good, um podcast original mais sério de Brasil. Oi, meu nome é Elton, sou a DM do MCBR e faço um pouco de tudo. Meu nome é Lucas, eu
1: sou a DM do MCBR. E também faço algumas traduções e alguns posts, colunas e TBTs. Oi, eu sou
2: o Ellison e eu faço tradução e também fico um pouco nas redes sociais. Olá, pessoal! Estamos em mais um episódio de Miley What's Good! E aí, pessoal, tudo bem? Como que vocês estão? Espero que todo mundo esteja bem. Como
0: você tá, Elton Lucas? Tudo bem?
1: Tudo bem. Tudo incrível. Muito tudo feliz bem. de estar aqui.
0: Muito feliz também por estar aqui. Eu acompanhei a gravação dos outros dois episódios e eu ficava com muita vontade de participar. Eu falei, não, esse daqui vou ter que ir.
2: <risos> e hoje
0: é, a gente vai contar com a participação
2: especial né, da Adila, vou deixar ela se apresentar para vocês né para quem não sabe, a gente perguntou nas nossas redes sociais quem gostaria de participar e ela foi escolhida tá porque a gente quer estreitar mais as, as nossas relações né, com as pessoas que fazem que a gente cresça com que a gente sempre fique pesquisando e mostrando o melhor da Mayle para vocês Oi Adila, tudo bem?
3: Oi gente, tudo bem? É, meu nome é Adla, é, eu já sou fã da Miley já tem para mais de 10 anos, sou ouvinte assídua do podcast e também leitora do site, enfim, das plataformas do, do fã clube já há muito tempo. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje e vamos lá! E hoje
2: né, é, nós vamos falar de um assunto que não é importante só para a sociedade, mas também é importante para a Miley Cyrus. Por quê? Primeiro de junho é uma data que se inicia o mês, né? Um mês do orgulho, porque a gente comemora a, a luta pelo reconhecimento civil e social das pessoas da comunidade LGBTQIA na qual a Miley faz parte. A cantora, né? Ela assumiu a sexualidade em meados de 2017, mais ou menos a Miley. Ela já começou a dizer que ela era pansexual e já teve vários relacionamentos com meninas. Hoje nós estamos aqui para falar justamente de tudo né, que a Miley já fez tá, pela comunidade, né, em relação a músicas, em relação a projetos. Então tudo isso é para homenagear o Pride Month que nós né, acabamos de viver, mas que a gente deve se orgulhar todo mês. Vamos iniciar a primeira coisa que a gente sabe que é muito importante na, na vida da Miley. Foi a Happy Hip Foundation. A gente sabe que ela iniciou, foi mais ou menos em 2014, e que essa, que essa ONG era voltada justamente né, para aqueles jovens que sofreram essa injustiça da falta de moradia né é, por conta de ser LGBTQIA+. Né? Às vezes, é, os parentes, pais, a família expulsavam essa pessoa de casa, tá? Então a Miley, né, fundou essa ONG que ajudava esses jovens, né? E aí eu, que, eu quero perguntar para os meninos o que que eles acharam do papel da Miley, né, dentro da sociedade LGBTQIA+, porque foi a partir de então que ela pôde mostrar, eu acredito eu, que ela estava ali, que ela realmente estava se importando.
1: Então, gente, eu acho que ela foi super inteligente na verdade com a iniciativa dela porque primeiro que isso é um dado assustador né a gente pouco pensa sobre isso mas muita gente acaba realmente saindo de casa por causa da sua sexualidade por, por não ser aceito por conta própria para poder viver para tentar viver uma outra vida mas também tem gente que é expulsa de casa e aí ele dá com é, esse sentimento mesmo de não ser suficiente De não ser amado De ser rejeitado né? E dar com a rejeição E daí quando ela coloca a mão na massa Para essas pessoas É tipo assim Agora ela realmente está mexendo em números Ela realmente está fazendo a diferença Então é uma visibilidade enorme Ela sempre deu visibilidade para a gente Mas é sobre Realmente colocar a mão na massa E fazer mudanças assim, Promover mudanças de realidade
3: Sabe? Verdade, Lucas, concordo. E é interessante pensar que, assim, um artista como a Miley, né, que tem grande reconhecimento, famosíssima, visibilidade, como tu falou, é interessante, é importante, na verdade, que a comunidade tenha pessoas com essa visibilidade Dando oportunidade para essas pessoas, acolhendo essas pessoas, mostrando o quão é difícil essa situação, a situação que muitas pessoas enfrentam diante disso. Então, a Miley, como você falou, ela realmente faz a diferença quando ela faz coloca a mão na massa realmente e muda a vida das pessoas de verdade. Né? E não fica só de é, conversa na internet, textão e tal. Ela realmente consegue chegar nessas pessoas. Né?
0: Eu concordo com o que vocês dois disseram. Eu acho que não só isso também... Né? Não só a questão de visibilidade... A, mulher, a, a Miley é uma mulher branca... E ela sabe disso... que ela tem muitos privilégios também... Ela tem muito esse diferencial como artista dela... Que é, não é só da visibilidade... E pautar isso em rede social... Ou falar disso em show... Mas ela faz muita coisa... Muita coisa a gente vê que ela faz... Mas também muita coisa que a gente não, talvez não conheça... Que, a gente, que ela faz por baixo... A gente fica sabendo depois... Que um site divulga... Ou ela comenta em alguma entrevista depois de, sei lá, dois anos. Então, ela bota muito a mão na massa. Eu acho que a, a happy hip foi crucial assim pra, pra ela também. Né? Eu acho que ela abriu muito também a cabeça dela a partir dali. Porque ela não ficou só na rede social o discurso. Ele também foi para a prática. E isso é extremamente importante. Falta muito a prática é, em, muitos, em muitos outros casos. Né? Não só no, na comunidade LGBT. Então, sair da rede social e também ir pra prática é uma coisa extremamente importante, porque é na prática, é na ação que você muda realmente as coisas, né?
2: Resumindo, gente, ela não é militante de telão, e é sobre isso, né? Ainda bem né? que ela é, mata o pau e mostra a cobra, como diria que... Minha mãe. Mata
3: a cobra e mostra é. o pau, não?
0: É isso, é isso, é isso. Exatamente. Isso que eu queria dizer. E é sobre
3: isso, sobre mostrar a cobra <risos> e matar o pau.
2: Ai, gente, eu fui com tanta, assim, querendo falar a frase. Então, gente, a gente pôde ver que a Miley estava se mostrando para o público, para o mundo que queria, que quer ajudar a causa, não porque ela é da, da comunidade, mas porque ela tem visibilidade para isso, né, e foi por isso, por toda essa questão de visibilidade que ela, né, recebeu um prêmio em 2018 por, por tudo que ela vem, né, vem, vem fazendo para a comunidade por conta da Happy Hip, que ela estava simplesmente belíssima, né? Ela que em 2013, né? Tinha cortado o cabelo e raspado, ela já apareceu com visual novo, né? Já com cabelão grande e tudo mais. Eu achei ela muito, 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 muito bonita para receber o prêmio. E é um prêmio que, né? É... Vale muito para ela, sabe? Ser reconhecida mostrar que todos nós estamos vendo que ela tá fazendo alguma coisa, né? Então, assim, isso é muito legal, tá? E vocês gostaram, gente, dela recebendo? Vocês viram aí a roupa dela? Eu coloquei uma fotinha para vocês verem. O cabelão dela, que todo mundo ama.
1: Nossa, foi incrível ver que ela abriu é, de novo a mente dela a respeito do cabelo grande que ela já tinha falado que ela não ia usar mais. Mas ele é assim, né? Ela fala que nunca mais vai fazer uma coisa, no outro dia ela tá fazendo, e é sobre isso. Então, a gente também é assim. E ela foi linda, foi incrível ver ela receber o prêmio, foi incrível ver a validação pro que ela faz. Deve ter sido incrível para ela também, sabe? Poder perceber que o que ela tá fazendo tá tendo um resultado que as outras pessoas estão vendo. E que ela tá sendo homenageada por aquilo.
2: Então, logo depois, tá? A Miley, em 2014, né? Ela recebeu seu primeiro VMA por conta de Wrecking Ball. Por conta do vídeo de Wrecking Ball. Né? Vídeo do ano. E aí, tava, estávamos todos lá. Meu Deus, a Miley vai receber o prêmio. A Miley vai receber o prêmio. Quando se espanta aqui, não. Todos na expectativa, um... né? Isso. Sobe um homem, que ninguém sabe quem é esse homem... Com um bilhetinho, e a Miley sentada assim na plateia, se acabando de chorar, e ele lendo um bilhete. E todo mundo atento, meu Deus, o que é isso, o que é isso, o que é isso. Porque eu acho que uma coisa muito legal da Miley é que a gente nunca sabe o que a gente vai esperar dela. Então assim, todo mundo atento, esperando para ela receber seu primeiro VMA. E o que que ela faz? Ela pega e pede para um dos meninos, né, um dos homens que foram, né, que participam da Happy Hip, né, a Happy Hip o ajudou, né, e ele faz um discurso muito lindo em relação aos jovens é, LGBTs que precisam de uma moradia, que foram expulsos de casa, né, e como que a Happy Hip tem ajudado, tá? Então, assim, foi um momento muito lindo, sabe? Porque ela tirou toda a atenção dela. Então, a visibilidade que a Maylie deu não foi normal, né, gente? O que, que vocês acharam da Maylie abrir mão de ser o momento dela de estar tá recebendo o seu primeiro VMA para dar essa visibilidade?
3: É muito importante que a gente tenha artistas que consigam colocar essas pessoas em evidência, sabe? Porque não adianta a gente ficar militando dentro da internet... E, assim, na hora do vamos ver, não fazer as coisas, sabe? Eu acho que, como você falou, a Miley, ela, ela é imprevisível, é verdade. Mas muitas dessas, é, dessas ações que ela, que ela faz, né, tem uma, um impacto muito grande. Porque, como tu falou, era o primeiro VMA dela. E ela abriu mão daquele brilho todo, né? Todo mundo, assim, com atenção, esperando o que, é que ela ia falar. Inclusive, ela tava linda naquela roupa dela, toda preta, perfeita e mesmo assim ela abriu mão desse brilho todo, desses olhares todos, e colocou em evidência uma questão muito maior, que é muito maior do que tudo, do, tudo aquilo, do que a música, do que o prêmio, do que a, a própria premiação, enfim. Era uma questão que é muito mais grave, são problemas muito mais assim, relevantes, né? E ela consegue fazer isso, ela traz essa toda essa evidência para o rapaz, colocou ali um rapaz que ninguém nem sabia quem era, né? Todo mundo ficou assim, hã? E aí, ele, quando ele faz o discurso, ela se emociona e todo mundo se emociona junto. Porque, realmente, é uma questão muito difícil que muitas pessoas enfrentam e ela consegue dar a voz a essas pessoas, né? É muito legal, é muito lindo.
0: Eu concordo com tudo que a ela disse também. E eu acho que todo mundo tava esperando alguma coisa da Miley nesse VMA, né? Porque VMA 2014 foi logo seguida daquela, toda aquela polêmica da edição de 2013, né? Que os nomes dela foi parar nos Trends Topics... Todo mundo só falava dela... Todo mundo falava da, da performance dela... Falem bem ou falem fala mal... Estavam falando dela... Então... A partir de 2013... Sempre que a Miley vai pro VMA... Todo mundo fica esperando... O que, que ela vai fazer agora? E aí 2014... Quando ela foi para receber esse prêmio... Eu acho que ninguém esperava... Que ela ia abrir mão do prêmio da noite... Logo depois de uma edição... Tão... Tão grande que foi em 2013... Então acho que foi... Muito incrível da parte dela... Muito respeitoso também... E é aquilo que a gente sempre tava falando, né, ela saiu da teoria, daquilo de militar só em rede social, só na internet, e foi pra prática de novo. Eu acho que a My Friend's Place, que a gente tava comentando também, foi também um, algo muito bom pra ela, que começou a dar uma guinada pra ela poder fundar a Happy Hip. Então eu acho que foi incrível o que ela fez nessa premiação, e espero que ela faça mais vezes também, porque é extremamente importante.
1: É como se não bastasse o que ela já tinha feito, ela vai lá e inova de novo, dando literalmente a voz. Então, é literalmente isso, tipo, acabar com essa coisa de ficar só em texto, acabar com essa coisa de ficar só em teoria. E para a prática, e o que você faz na prática? Putz, você dá a voz. Mais uma forma das pessoas verem o que está sendo feito, mais uma forma das pessoas tentar buscar ajuda mas uma forma das pessoas verem que é, que é possível elas estarem ali também, sabe? Que nada é impossível, e eu adorei, eu achei incrível. Ai, Lucas,
2: muito, muito legal isso que tu falou, sabe? É, isso é maravilhoso, hein? essa visibilidade é, é, é muito incrível, né? Outro momento né, que a gente pode estar comentando que a Mile deu uma visibilidade tão grande... Né, que eu acho que foi nesse momento, um dos momentos que eu fiquei, putz, eu realmente sou fã dessa mulher, eu não acredito que ela está fazendo isso. Né? Mas para quem me conhece, sabe que eu sou muito, 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 muito fã de drags. E quando a Miley, em VMA de 2015, fez aquela performance com 23, 24, 25 drags, algo assim, gente, eu fiquei assim, meu Deus, ela trouxe outro universo do mundo LGBT que eu participo, que eu estou, que eu estou inserido, e ela trouxe essa visibilidade, porque a gente sabe que por mais que mais ou menos em 2015 o reality show... Né, de RuPaul, já estava ali com tudo, né? muita gente ainda não conhecia em 2015, e, e a arte drag, tem gente que ainda não entende, e eu acho que a Miley já trouxe aquilo ali com o intuito, sabe, das pessoas irem pesquisar, então tudo isso a gente vai descobrindo um mundo novo, a gente vai conhecendo, e é a partir do momento que a gente conhece, que a gente passa a respeitar sabe, e quando a Miley trouxe todas aquelas drags fazendo performance, foi muito lindo, né, então assim, eu sei que foi uma realização para ela, em muitas e muitas entrevistas, ela fala de RuPaul, né, agora a gente teve a performance dela no 4 de julho, ela trouxe a Sonic, uma, né, uma das drags é, maravilhosas aí, então, assim, ela tá trazendo muito desse mundo, né? Que é mundo LGBT. E eu achei muito legal, eu fiquei muito orgulhoso quando eu vi. Oh, meu Deus, a Miley tá trazendo isso, eu não acredito, né? Então a gente vê que a partir daí ela tem muita referência drag. E aí eu queria saber né de vocês. O que, que vocês acharam da performance? Vocês já sabiam que era drag? Vocês acompanham essa, essa parte do mundo drag? Ou vocês a, acabaram que conhecendo, pesquisando um pouco por conta da Miley?
3: Quando eu vi a performance, eu fiquei, caralho, vai é, é incrível como o palco estava alegre, sabe, velho? tava todo mundo assim, em sintonia, a, a plateia, estava todo mundo cantando junto. Foi uma performance muito bonita. E como tu falou, Edson, tu se viu naquilo. Essa questão da representatividade, como é massa, velho, você trazer essas coisas para performances e aí, como você falou, né, estiga as pessoas a procurarem o que é aquilo, é, quem são aquelas pessoas... Você tem tantas formas de se expressar E é tão interessante como a Miley consegue trazer Todo esse mundo que existe, né? Na comunidade Ela consegue trazer todas essas multifeições para dentro da, das performances, das músicas Enfim, né?
1: Eu já conhecia o mundo drag Antes da, da performance Foi justamente pro Pose Drag Race Eu acho que isso acontece Com a maioria das pessoas da nossa geração agora É o primeiro contato, né? Se bem que agora não tanto, porque tem a Pablo tem a Glória no Brasil, né? Tem as drag queens que estão é, mais em evidência nesse momento. Talvez seja, seja agora esse primeiro contato. Mas antes, o primeiro contato era a partir de Drag Race na maioria das vezes. E foi o meu primeiro contato. É, o que é interessante falar também é que a série é feita por ciclos, é feita por temporadas e aí de repente uma Queen que foi lá de uma temporada do, das primeiras ela já não era tão lembrada assim e daí de repente você coloca todo mundo variado assim de várias temporadas no palco também dá visibilidade para essas pessoas que estão ali né também deve dar um boom na carreira dessas pessoas aumentar a agenda e tal, então achei também por essa parte muito incrível, e eu adorei, assim, eu não estava esperando de jeito nenhum, por mais que ela já vinha postando, né, sobre Drag Race, já vinha postando que era fã do programa, mas eu não esperava que ela fosse fazer, então eu amei, e eu sou muito suspeito para falar de duas porque eu amo Dead Pets, e é uma performance que você assiste, e você se sente feliz, você se sente ali, sabe, muito mágico.
0: Alguns anos atrás eu não tinha muita ideia sobre o mundo drag, né? eu acho que a Miley, a partir de 2014, 2015, ali, né? Ela trouxe muito isso pra mim. Eu acho que eu aprendi muita coisa. Antes eu sabia, óbvio, sabia um pouco da diferença, né, de drag queen. Que era arte, que era um modo de expressar, né? Mas eu sabia pouca coisa. Ok, eu não era muito atento ao, ao mundo drag. E eu acho que no VMA foi muito importante para mim também trazer mais visibilidade. E aí, a partir dessa visibilidade Eu consegui ter mais contato também com, com esse mundo drag, né? Com o mundo drag Então, hoje em dia Eu ouço bastante drag queens Aqui no Brasil também Mas eu acho que a Miley, ela trouxe muito isso do, do do mundo drag A partir dessa performance do, do VMA, né? Em 2015 E eu acho que o VMA também, não só a performance Mas também o VMA que ela apresentou né Foi muito legal, porque foi uma coisa Que ela deu o toque dela ali Ela trouxe um tapete colorido gente, no VMA de 2015. E eu achei isso muito diferentão, então, muito legal e muita cara dela. Todas as, as roupas que ela usou no, nos intervalos eram todas coloridas. Então era assim, era a cara da Miley. Se ela não estivesse apresentando, você ia falar Gente, isso aqui é a Miley que tá apresentando. Mesmo que ela não aparecesse durante a premiação inteira, você sabia. Achei a iniciativa de trazer as queens pra, pra performance algo muito legal também. Todas ali coreografando, foi muito, muito legal. Recentemente, eu acho que no show, no especial Stand By You, né? Que ela trouxe as, é, algumas queens também, não sei se era do RuPaul ou se, é, ou, ou se não eram, mas eu vi nas performances que ela trouxe achei muito legal também, né? Então eu acho que a Miley, de novo, ela contribuiu muito para a visibilidade é, do mundo drag, né? Uma das drags que ela trouxe no especial era de RuPaul, né? Que é a
2: Sonic, mas as outras eu achei muito legal porque as outras elas não são de RuPaul, ou seja ela tá dando, mostrando que ela conhece outros drags, e isso é muito legal, né, eu acredito que você como artista, quando outra pessoa que você admira, faz um trabalho com você, é uma coisa assim sabe, inesquecível, né, a carreira de, de qualquer artista E assim, uma das coisas, né? Como a gente tá falando das performances da Miley, uma das coisas que agregam as performances são as músicas, é claro, né? Então, assim, a Miley fez diversas canções aí, a gente sabe, que acabaram tendo um intuito pra comunidade. Que a gente vai destacar algumas músicas aqui, como My Heart Beats for Love, Inspired, Hands of Love, Caring Don't Be Sad e Mother's Daughter, né? A gente sabe que essas são canções que acabaram, que marcando a comunidade, porque primeiro Inspire ela cantou, eu acho que foi na Parada de Nova York, tava lá ela, a família dela, tem um gif icônico da Miley desse desse dia, então assim, ela tá cantando para a comunidade, ela tá cantando para nós, né? Então eu acho uma música incrível, né? Assim como Hands of Love que foi uma música trilha sonora de um filme LGBT, né? De um filme lésbico. E, e o filme é incrível, é interpretado por atrizes incríveis. A música agregou demais no filme, né? E nós tivemos *Caring Don't Be Sad, que é uma música do Her Dead Pets que teve é, uma performance que todo mundo ficou chocado, mas a gente entendeu o intuito artístico da Miley. E Mother's Daughter, a gente sabe que, apesar de ser um hino feminista, mas o início do movimento LGBT começou com as feministas, né? O feminismo, né? a gente sabe que foi ali o, o percussor de muita coisa para a comunidade LGBT, né? Então, assim, é, eu queria saber de vocês, pessoal, né? Dessas músicas Que músicas vocês gostam Que, que, que música vocês gostariam muito Que tivessem clipe Se vocês assistiram filme
3: Das músicas que tu citou, Ellison A que eu mais amo É My Heart Beats For Love Eu amo essa música Eu amei que ela fez a performance né Nesse último show dela é... Tava morrendo de saudade De ver ela performando essa música A letra é linda Eu tenho uma tatuagem, inclusive dessa música nas minhas costas. Eu amo, eu acho que a letra dela é linda. A batida dela é linda. Tava morrendo de saudade de ver ela cantando ao vivo essa música. Foi um super presente que ela deu pra gente. E queria muito que tivesse um clipe, né? Acho até ela um pouco injustiçada, né, na época do, do álbum, né, do que of Mas temos que superar, né? Mas eu amo essa música muito.
0: Eu gosto muito de My Heart is for Love, mas mas não me matem. Eu tô um pouco enjoado, ainda. Porque eu ouvi tanto essa música, na verdade eu ouvi tanto o álbum inteiro, né? O Can't B Tame inteiro, enquanto eu esperava o, o Bangers, que é muito difícil para mim ouvir as músicas do Can't B Tame hoje em dia. Eu ouço, eu gosto, óbvio, mas eu não eu acho que eu não tenho a mesma, o mesmo pique, não sei, não sei a palavra certa pra ouvir as músicas mais antigas da Miley porque eu ouvia muito quando eu era mais novo. Então eu acho que enjo... eu enjoei um pouco e esse enjoo ele vai até hoje. Mas eu ainda gosto. Claro, eu acho uma música incrível. Eu fiquei eu fiquei muito nostálgico quando eu, eu vi a performance dela nesse You. Você sente um, um, um uma coisa diferente, né? Ouvir a Miley cantando músicas que ela não canta há muito tempo, é uma coisa assim, não dá para descrever, porque Volta tudo na, tudo na sua memória, a época, aquela época, né, uma música também que eu ouvi muito, que eu gosto também, é Inspired, eu acho que as performances foram incríveis, eu lembro até hoje quando ela lançou a música, que ela começou a cantar, e aí depois ela lançou a música, então achei incrível isso também, então foi uma sensação tipo, meu Deus, essa música ela tá cantando ao vivo, como será que, como será que é a versão de estúdio? Hands of Love eu acho que é um single um single que merecia muito mais, né? Eu não assisti o filme, mas tá na minha listinha ainda, prometo. Mas Hands of Love eu acho que era uma música que merecia um Grammy, um Grammy, um, Grammy, um Oscar, enfim. Porque é uma música que todo mundo esperava que fosse indicado para esses grandes prêmios também. E aí a gente acabou se decepcionando que não levou. Mas eu acho que Hands of Love é, é incrível. Eu amo também até hoje. Karen Dombside. Não tenho palavras, porque é um dos meus álbuns, é, faz parte dos meus álbuns favoritos, né? Eu chamo carinhosamente de Bicho Morto, o Dead Pet. E Mother's Daughter... Assim, gente, essa música... O que, que foi essa música em 2019? Eu, eu fico até triste de não ter é, não ter tido a sequência de EPs né, que ela ficou de lançar. Mas Mother's Daughter, eu acho que foi assim, um single que merecia muito mais também. Porque foi um single gigante, assim, em, em questão de conceito, em questão de mensagem. Então, um prêmio, assim, tipo... Eu acho que, na verdade, essas músicas não, mereci, não mereciam só esses prêmios grandes conhecidos. Porque elas passaram as mensagens que elas tinham que passar. Os prêmios ali é uma, uma mera formalidade. Mas é que a gente sabe que a gente quer a gente quer ver ela lá bonitinha no palco, levantando o prêmiozinho e falando, olha, eu consegui esse prêmiozinho aqui. Mas a gente sabe que essas músicas elas trouxeram mensagens muito importantes e muito legais pra gente. E elas têm espaços, é, preenchem espaços muito especiais no nosso coração, né?
1: Sim, exatamente, Elton. Eu compartilho da sua opinião, menos com My Heart Beats for Love. Eu tenho uma história pessoal com essa música, porque eu lembro que... Sabe esses trabalhos de inglês que a gente leva música a escola, cada um leva uma música. E aí você tem que é, levar letra, tradução e tal. E aí eu, eu lembro que eu escolhi essa música, que foi a forma mais acessível naquela época que eu tinha de contar para todo mundo que eu sou gay, que eu já era gay, né? Foi uma forma que eu tive de me assumir... Sem me assumir... Porque eu já sabia o significado da música... Ela já tinha falado na entrevista... Que era por conta de um amigo dela gay... Enfim... Desde então essa música virou meu xodozinho. Eu sempre disse que minha música favorita da Miley... Era The Driveway... Só que aí ela me ressuscita essa música agora... E aí a música ganhou um outro significado pra mim... E eu vejo que a música me acompanha mesmo assim... Sabe? Durante a minha vida... Então tipo... É o hino da minha vida... My rápido, Love... Não tem como... Inspired, eu acho que Inspired não é tanto foco na gente, porque a letra ela vai um pouco para natureza, né? Uns, uns outros problemas ambientais e tal, apesar de que a capa do single é, tem um MC é, na bandeira, né? E ela tá vestindo um suéter com a bandeira LGBT, então... Não, a letra não tem um, um foco tão grande quanto as outras, mas ela fez ser especial pra gente de alguma forma também, né? Hands of Love com um filme incrível, que eu só assisti uma vez porque eu não tenho estrutura pra ver esse tipo de filme. Se você não viu ainda, veja. Eu confesso que eu vi depois da nossa, da, da nossa reunião de pauta pro podcast. Aí eu fui assistir o filme e tipo, gente, eu não tenho estrutura nenhuma. Eu desidrato total com esses filmes, mas vale a pena porque é, representa a luta de duas mulheres que precisam que o seu relacionamento seja visto, seja reconhecido judicialmente, né? E é a luta de tanta gente, então acho que vale muito a pena todo mundo assistir, independente da música. Karen Dombyssev, que também engloba é, as pessoas que talvez estejam passando por conflitos de gênero, então acho super importante, sabe? Eu acho que é um lugar de. deve ser um lugar de conforto para muitos fãs dela que estejam passando ou que já tenham passado por isso. E Mother's Daughter, eu acho injustiçadíssima, eu acho que ela tá sendo é, esquecida no churrasco com essa era nova do Plastic Hearts, com essa era rock, porque eu acho que tem tudo a ver. Eu acho que ela deveria continuar cantando, deveria continuar performando. Não sei por que ela parou, porque, tipo, gente, tem tudo a ver, é temporal. Enfim, eu amo todas as músicas.
2: Meu Deus, o Elton vai ser canceladíssimo, meu pai, Elton. Ah, vai. Vai,
0: viu? Meu Deus, eu, eu falo a hora que... Pro... Eu Olha, eu, eu ri tanto,
2: Elton. Aqui,
0: eu ri tanto aqui. Sou apenas uma camponesa. Gente, <risos> por favor, não me cancelem, é sério. Eu acho, que eu, eu acho que alguns fãs mais velhos vão entender também. Porque eu sou fã também, assim, tipo, tem uns 10 anos. Então, eu ouvi tanto esse álbum, mas tanto esse álbum mas vocês não tem noção, eu, eu entendo todos entendo os dias você.
1: Né? sim, mas eu entendo também, viu, porque eu não tava ouvindo desde que ela anunciou que cantaria no especial novo, e daí eu comecei a ouvir de novo, mas desde então, tipo, eu tava muito tempo sem ouvir também, não, sim, sim eu também tava um tempo sem escutar mas eu amo,
2: amo, gente o Can't Be Tamed, perfeito, perfeito Gente, e a nossa última pauta, né? A gente vai falar um pouquinho sobre as campanhas, né? Que a Miley fez e que basicamente eram para a comunidade, como a campanha Viva Glam da MAC Cosmetics, que foi uma campanha com a MAC né, em 2015, que tinha aqueles batons maravilhosos, incrível, e todo o dinheiro arrecadado era voltado para as pessoas que foram afetadas por conta do vírus HIV, pessoas essas LGBT. Foi uma iniciativa maravilhosa, a gente contou com entrevistas incríveis da Mayla, ela tava belíssima com aqueles batons. Então, assim... Foi muito legal isso que ela fez, assim como a campanha, né, do All Star, que aí foi em 2017, ela fez toda aquela campanha maravilhosa, aqueles tênis incríveis, que meu sonho era ter um. Gente, vocês conseguiram comprar um tênis daquele? Porque é incrível, eu, não, eu queria tanto.
1: Eu consegui depois de muito tempo aqui na Nova Zelândia, que eu achei um. Pá, e que ficou maior que o meu pé, mas eu comprei mesmo assim,
2: é sobre isso meu Deus, eu queria demais eu achei todos os modelos lindos as fotos que ela fez, maravilhosas eu não sei se era é, se era totalmente, ou se era uma parte dos lucros, iam pra Happy Hip mas isso foi uma iniciativa maravilhosa então assim, foi uma campanha linda, linda, linda E finalizando essa parte, né, agora a gente vai entrar no nosso quadro. O nome do quadro é Quem Disse Isso? Quem Disse Isso? Esse quadro foi pensado especialmente para nossa convidada, a A gente vai ler duas frases. E aí você vai ter que adivinhar se essa frase, quem falou, foi a Miley ou se foi outra pessoa. Tá certo, Ádila? Tá pronta?
3: Preparada, gente. Se eu errar, por favor, não me cancelem, tá bom? <risos> Pode mandar.
0: Olha, Ádila, vamos lá. Toda semana, a mesma coisa. Ficar presa na escola é tão chato. Meus pais me dizem que eu sou preguiçosa, mas acordar às oito é doido. Quem que disse isso?
3: Gente, foi a Miley Sim. Foi a Miley Sim. <risos> aí
0: É uma letra de música. É uma letra de música. A Miley canta Sim, canta tava isso, um break lembrado,
3: count, eu tava lembrada que era alguma
0: né? letra. Sim, a Miley Cantucci em breakout, quando, quando as frustrações dela eram acordar cedo pra ir pra escola <risos> e namorinhos. Ah, de lá um ponto. Vamos lá, agora o Lucas vai ler a frase dele.
1: Vamos lá, tô pronto. Quem foi que falou? As pessoas que me julgam ou, me, ou dizem que eu sou doida certamente não conhecem metade do que seus filhos estão fazendo.
3: Gente, essa eu não lembro, mas assim. Pelo teor da frase, eu vou votar que sim.
1: <risos> e foi a Miley. Ela falou isso durante entrevista em 2012, quando ela estava promovendo o filme A Super Agente. Ah, pronto, dois pronto pra lá Agora eu quero ver a
2: minha, se ela vai saber. Vamos lá. Quem disse isso? Li que as mulheres ruivas são mais passionais e aparentemente mais sexuais do que as louras ou loiras ou morenas.
3: Ai, gente. Essa vocês pegaram pesado. Eu acho que sim. Eu acho que foi ela sim. Ela tem cara de falar isso sim.
2: Não foi a Miley. Foi a Lindsay Lohan.
1: A cara dela também.
3: Ah, não, acredito! Gente, mas eu
2: pensei numa pegadinha eu fui, eu fui assim, eu vou já procurar Assim uma frase da Lindsay Loha Que eu acho que ela é bem a cara da Miley Aí eu fui e lá pesquisei E a que responde já botar essa Nossa, sim! <risos> Vamos lá então, ó Adela, dois pontos Miley
0: Cyrus Brasil, um ponto No final, quem tiver mais pontos Vai ganhar um Plastic Hearts Autografado Eita, só podendo
3: assim Eita, menino
0: Vai ganhar, só não disse de quem, gente Vamos lá, então, a segunda frase, hein, Ágila Dirigindo meu carro, dirigindo o meu carro Eu vou à praia dirigindo o meu carro Quem disse isso?
3: Gente, como muito fã da Xuxa Eu sei que foi ela, né? Ah, não...
0: <risos> ah, é droga
3: quando tu foi lendo, eu já tava cantando a música. Dirigindo o meu carro. Eu já tava cantando.
0: Eu não sabia eu não sabia a sua idade também. Aí eu nem, nem quanto tempo você era fã. Aí eu falei, ah, será que ela vai lembrar? Será que se ela for mais nova, ela não vai lembrar. Gente, não é possível. Aí eu peguei e falei, ah, gente, vai é, é essa.
1: Vamos lá, Lucas. Próxima. Quem disse isso? Remova todas as regras. Como podemos viver se a gente não mudar?
3: Gente, eu acredito que foi ela que disse isso sim. Vou apertar no sim.
1: Pois essa não foi. É muito a cara dela mesmo, mas quem disse isso foi a Beyoncé.
3: Ah, sim. Tô muito longe do meu CD. Mais longe ainda do meu não, CD. Não, você tá... Tá, tre... <risos> oh, tá três, tá
2: três amor. a dois. A dois, <risos> né? Exatamente. Okay. Agora é o momento. Se você errar, vai empatar. Quem disse isso? Sinto como se eu fosse a dona do universo e tudo que eu preciso está bem aqui.
3: Ai gente, meu Deus! Sim, foi ela. Foi ah, ela. Ah, ganhou!
2: Você ganhou o plastic Card autografado Puta da Mai. <risos> Exatamente. <risos> Mais
0: um dia de derrotas <risos> para nossa equipe falhando miseravelmente falhando miseravelmente, olha só
2: sim, foi a Miley que disse né, na letra da música de Do It né, ela fala isso na segunda estrofe ai gente, meu Deus é muito engraçado quando a gente vê coloca essas frases às vezes soltas né? a gente acaba que, meu Deus, será se foi? porque tem tanta coisa que essa mulher diz, que meu Deus e gente, assim, agora né? finalizando o quadro e a gente passando já para a parte final do nosso podcast. É, agora um momento bem, bem triste. Um momento realmente que eu acho que a gente precisa falar. Nós estamos gravando o podcast. Hoje é, é dia 6 de julho né, de 2021. Semana passada aconteceu um fato muito triste aqui no Brasil. O Gabriel é um Smiler. Ele, infelizmente, foi, foi morto por conta de um ataque homofóbico. Ele estava no cabeleireiro e um homem simplesmente entrou lá e atirou. E a gente perdeu é, não só um Smiley, mas um menino cheio de sonhos, um menino que tinha uma vida toda pela frente. E a gente vê né, o quanto é importante é, a nossa luta contra a homofobia, a LGBT que LGBTQIA+, fobia, é, o quanto as pessoas ainda são muito intolerantes, o quanto as pessoas ainda julgam muito pela forma de vestir, pela forma de ser. E o Gabriel, infelizmente, aconteceu isso com, com ele. E foi muito triste, a Miley se posicionou, ela tweetou algumas coisas sobre... E é um fato que não, a gente não deve esquecer... Assim como outros fatos que aconteceram com travestis... Com transexuais... Com lésbicas... Infelizmente... Aconteceu no mês do orgulho... Um mês que era para ser muito mais colorido... Com muito mais amor... Acabou que... acontecendo essa tragédia... Então, assim... Vamos refletir sobre tudo isso... Vamos mostrar a nossa voz, vamos lutar pelo que é nosso. É muito triste tudo isso que aconteceu, mas nós no Brasil aqui, nós não sabemos até onde isso vai dar, né, que justiça a gente vai ter pelo Gabriel e eu espero que tudo isso mude.
0: Estatísticas compiladas sugerem que o Brasil é o país com maior quantidade de registros de crimes homofóbicos do mundo, seguido pelo México e pelos Estados Unidos.
3: Um homossexual é morto a cada 28 horas no país por conta da homofobia e cerca de 70% do caso dos assassinatos de pessoas LGBTs ficam impunes.
2: Sete a cada dez homossexuais brasileiros já sofreram algum tipo de, agre de agressão, seja
1: física ou verbal. Justiça para Gabriel. Gente, eu queria também chamar a atenção para o caso do Gabriel. Eu queria muito de coração até dedicar esse episódio que a gente está fazendo para ele, para a família dele, pro é, ex-namorado dele, né, agora é, desejar força para ele, se eles estiverem ouvindo, se algum deles, se algum amigo estiver ouvindo, desejar muita força, dizer que isso ainda infelizmente é a realidade de muita gente. A gente está falando do Gabriel. Mas no sábado, dia 3, também um jovem foi morto na Espanha. E ele era de origem brasileira também, o Samuel Luiz. E também foi morto a pancadas, assim, perto de uma boate na Espanha. Então, enfim, isso acontece diariamente. Eu me emociono de falar porque dói, dói muito. E deve ter sido muito bom para o Gabriel saber que ele foi fã de uma artista que fez muito por pessoas como ele fez muito pela sua comunidade é, pessoal, então é, agora encerrando o nosso
2: podcast eu gostaria de agradecer a todo mundo que escutou até aqui né? se você não escutou os podcasts passados nós estamos disponíveis né, lá no Spotify, quem puder dar uma conferida Muito obrigado a todo mundo que escutou Muito, muito obrigado Adela por ter é, topado participar Pessoal, sigam a gente Nas redes
0: sociais Segue a gente no Twitter Que é arroba Segue a gente também no Facebook Se você digitar Miley Brasil na busca, você já acha No Instagram, a mesma coisa do Twitter Só que você coloca um site na frente Então fica instagram.com e não deixa de visitar o nosso site também, né? O MileySiders.com.br